0: Herzlich willkommen bei Rätselig, dem trialogischen Podcast der Eckart-Busch-Stiftung. Rund um psychische Krisen, Erkrankungen gegen das Stigma mit Betroffenen, Angehörigen und Experten und Expertinnen. Heute ist Gisela hen mertens bei uns wieder bei uns. Sie waren ja schon zum Thema Angst zu Gast bei uns. Heute geht es um den großen Bereich der Depression. Frau Herrn Mertens ist niedergelassene psychologische Psychotherapeutin hier in Köln mit Schwerpunkt auf Verhaltens- und Schematherapie und auch Gesundheitsprävention. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und Sie waren ja auch ansonsten schon an verschiedener Stelle als Expertin an unserer Seite. Ganz herzlichen Dank dafür. Also nochmals herzlich willkommen und ja, vielleicht starten wir damit auch wenn einige Zuhörer das schon kennen, dass sie noch mal ein paar Sätze zu sich sagen und ähm, uns vielleicht auch einfach ein bisschen was erzählen, was sie so privat mögen.
1: Ja, erstmal vielen Dank nochmal für die
0: Einladung. Ich freue mich immer sehr, wenn ich
1: ähm, Sie unterstützen kann hier mit Ihrer Arbeit. Ja, beruflich bin ich jetzt seit schon fast 20 Jahren in einer Privatpraxis in Köln niedergelassen und habe mich im Laufe der Zeit durch mein eigentlich Interesse, besonders Interesse für die Schematherapie, auf die Behandlung von chronifizierten Störungen spezialisiert, was mit sich bringt, dass dabei ganz viele depressive Erkrankungen eigentlich auch dann zu mir finden. Und parallel dazu arbeite ich noch als Fortbilderin im Bereich Schematherapie und leite dort auch ein Institut für Schematherapie in Köln für die Ausbildung von Kolleginnen darin, als Dozentin und Supervisorin. Ja, und privat geht es viel darum, meine jetzt erwachsenen Kinder im Studium zu begleiten und möglichst viel Zeit mit meiner Familie und meinem Mann auch zu verbringen. Und mich viel zu bewegen, wenn es denn mir die Zeit zulässt, ob ich jetzt wandere oder jogge oder Yoga mache und viel zu lesen. Das macht mich, glaube ich, so ein bisschen aus. Das
0: klingt sehr ausgeglichen, finde ich. Das ist sehr schön. Ja, ich habe schon gesagt, das große Thema Depression und ich bin auch ganz ehrlich, wir haben auch im Vorfeld mal gesprochen, ne, es war wirklich so ein Trauen wir uns daran, weil ich finde, es ist eines der umfangreichsten Themen so in unserer Arbeit. Nicht, dass nicht andere Erkrankungen auch ein großes Feld wären, aber da hatte ich eher das Gefühl, wir können das auch in einer Folge so greifen. Jetzt haben wir uns da, glaube ich, ganz gut vorher abgestimmt und trauen uns mal ran und vielleicht beginnen wir genau das, nämlich mal mit der Definition: Was ist eigentlich eine Depression? Hm.
1: Also unter einer Depression verstehen wir zunächst mal einen Zustand, der vor allem erstmal gekennzeichnet ist dadurch, dass die Betroffenen sich sehr niedergeschlagen oder traurig fühlen und so das Interesse an Dingen verlieren, die ihnen eigentlich Freude machen, also auch wirklich so freudlos sind. Das sind so die Kernsymptome und dazu gehören nochmal eine ganze Reihe weiterer Symptome, die auftreten können, aber nicht unbedingt müssen. Aber viele Betroffene zweifeln so an ihrem Selbstwert, verlieren das Vertrauen in sich, haben Schlafstörungen und entsprechend kommen sie dann im Tag schlecht ähm, so in die Gänge, können schlecht aufstehen, schleppen sich durch den Tag, können sich schlecht konzentrieren ähm, viele haben auch ähm, Ängstlichkeit und Unruhe parallel oder merken, dass sich ihr Appetit verändert. Ähm, der Schlaf Schlafsturm hat man schon, <höhnt> aber bis hin so zu körperlichen Problemen mit Schmerzen, dass die Libido nachlässt ähm, und sogar sich auch Suizidgedanken einstellen. Also dieser ganze Strauß. Kann bei Depressionen auftreten, es ist immer so ein bisschen individuell verschieden, was und wie viel auftritt und das macht so ein bisschen aus, wie wir rein von der professionellen Seite her dann auch die Diagnosen etwas unterscheiden.
0: Das geht ja jetzt erstmal von bis und vielleicht kreisen wir gleich mal ein, wann, wann bin ich eigentlich an einem Punkt, wo ich mir Hilfe suchen muss, auf Vielleicht sprechen wir in der Folge gleich nochmal darüber, was mache ich vielleicht auch, um es zu verhindern oder was mache ich bei leichteren Formen, wo mhm. ich selber was tun kann. Ich würde gerne noch mal eine andere Frage davor schieben, was wir auch, ich erinnere mich gut an einen Film, den wir mal gezeigt haben, der heißt Hedi Schneider steckt fest. Da geht es im Endeffekt auch um eine Depression und der Witz ist, dass das eigentlich ganz lange nicht wirklich gefunden wird, weil derjenige merkt dann zum Beispiel, ja, mein Appetit ändert sich, ich habe Schlafstörungen, ich bin irgendwie unkonzentriert, ich bin auch nicht so gut drauf, aber auf die Depression kommt man ganz lange nicht. Hm. Woran liegt das eigentlich? Oder ne? also, dass so ähm, im Prinzip erst so auch viel mehr im somatischen Bereich gesucht wird, dass das so wenig auf der Hand liegt oder bestätigt das auch das, was Sie kennen? Um, durchaus. Also ich habe viele oder häufige Patienten, die dann
1: sagen, ähm, ja, eigentlich kennen das doch auch andere. Ist das eigentlich wirklich jetzt behandlungsbedürftig? Geht es mir schlecht genug mit dem, was ich da berichte? Ähm, und ja, es gibt letztendlich auch so ein bisschen äh, schleichende Übergänge zwischen dem, dass es äh, das ganz normal ist, solche Symptome in einem gewissen Ausmaß zu entwickeln, wenn wir einfach gerade in der schwierigen Lebensphase sind, wenn wir schwere Belastungen haben entweder im Beruf durch hohe Belastungen oder es gibt einen Todesfall in der Familie oder eine Beziehungskrise. All das sind so Lebensereignisse, die dazu führen, dass wir ganz normal erstmal Schwierigkeiten haben, uns darauf einzustellen und dass häufig unsere Psyche dann auch entsprechende Symptome entwickelt und auch der Körper damit betroffen ist. Und vielleicht macht dieses, es ist ja irgendwie ganz normal, dass mir es gerade nicht gut geht, auch so das aus, dass viele das erstmal nicht so als wirklich krankheitswertig auch sehen und so vielleicht den Übergang nicht mitbekommen, Man wir eigentlich sagen würden, jetzt ist es ein bisschen lange, dass es andauert oder die Symptome sind zu schwer dafür, dass es, was du da erlebt hast und das macht, glaube ich, das aus. Neben dem, dass es auch immer noch nicht so bekannt ist ähm, in der allgemeinen Bevölkerung, wann wir wirklich eben auch so eine Depression diagnostizieren
0: und das ernst nehmen, wirklich. Mhm. Ja, da sind wir im Prinzip an der, beim Thema Stigma schon fast angekommen, genau. ne? weil es einfach nicht so darüber gesprochen wird, wie wir über andere auch somatische Erkrankungen ja. sprechen. Ne? Aber Sie hatten gerade genau den Punkt. Wann ist es denn zu lang oder zu viel oder ne, wann muss ich sagen, so jetzt ist es klinisch bedeutsam, jetzt ist es mhm. klinisch behandlungsbedürftig, jetzt muss ich hier was tun? Ja.
1: Also bei der ganzen Liste, die ich vorhin aufgezählt habe an möglichen Symptomen, die eine Depression kennzeichnen, kann es entweder sein, dass wir mindestens fünf, sechs von diesen Punkten ähm, gleichzeitig haben über eine Zeit von zwei Wochen. Und dann sagen wir, dann liegt wahrscheinlich eine depressive Episode vor. Und ganz wichtig ist, es, entweder diese Niedergeschlagenheit oder dieser Verlust von Freude, diese beiden sind so die Leitsymptome. Eins von beiden muss da sein, plus eben noch vier, fünf andere von den anderen Symptomen. Oder es ist von allem so ein bisschen irgendwie da, aber nicht so richtig stark ausgeprägt. Und dann wird es interessant, wenn das Ganze mehr als einen Monat anhält. Vor allem noch einen Monat, nachdem vielleicht auch so eine Belastung ein Stück weit abgeklungen ist. Und auch da sagen wir, das sprengt eigentlich den Rahmen einer zu erwartenden Anpassungsleistung, die wir
0: immer wieder mal machen müssen. Wenn Sie jetzt sagen würden. Es gibt, also natürlich gibt es Gründe, ne? also wir hatten einige auch eben angefügt ähm, oder äh, ja gesagt, ne? also der Tod in, in der, eines nahen Angehörigen der Familie, eine Beziehungskrise oder auch schwere Belastung und trotzdem ist ja mal so die Frage, was sind denn eigentlich Ursachen? Also wir haben es ja häufig damit zu tun, dass es immer auch eine genetische Komponente gibt, aber Ja, was was sind eigentlich die Ursachen einer Depression? Warum können manche Menschen offensichtlich mit Dingen umgehen und andere ähm, erkranken dann? Ja, Äh,
1: eigentlich ist bei einer Depression ganz typisch das, was wir ganz viel bei psychischen Erkrankungen finden, es muss viel zusammenkommen. Das heißt, es gibt nicht die eine Ursache, die alles erklärt und bei allen Menschen erklärt. Sie haben schon die möglichen genetischen Faktoren angesprochen. Also wir wissen, dass in Familien, in denen die Eltern, Großeltern, wo es schon mal depressive Erkrankungen gab, dass dann die Kinder eine erhöhte Wahrscheinlichkeit haben. Wir sprechen von Vulnerabilität dafür überhaupt zu erkranken.
0: Ähm, Darf ich da mal ganz kurz inzwischen <lacht> vorstellen? Ja. Macht es dann Sinn, wenn man das weiß, dass man sich unter Umständen ganz anders auf so ein Thema vorbereitet und eine ganz andere Form von Prävention wählt, wenn man weiß, dass es das in der Familie gibt? Grundsätzlich macht das so ein bisschen Sinn, zumindest mal
1: zu wissen, ich muss gut auf mich aufpassen. Und es gibt zwar so ein paar Programme, die sich an Kinder und Jugendliche wenden und auch gerade Kinder von depressiv Erkrankten versuchen zu erreichen, und schon in der Schulzeit ähm, so Kompetenzen, eigentlich gute psychologische Kompetenzen mhm. der Selbstfürsorge auch zu vermitteln. Und wir wissen, dass das wirkt. Also insofern macht es Sinn, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Ähm, wie kann ich mich gut aufstellen, um meinem Leben eine ganz gute Basis zu geben? Mhm. Und da können wir ja sicherlich nachher nochmal drauf zu sprechen kommen, was das äh, für Faktoren mhm. sind.
0: Es hat ja auch so ein bisschen was damit zu tun, dass ich überhaupt auch mir selber erlaube, mich so gut kennenzulernen, dass ich weiß, ne, ähm, wann muss ich vielleicht was für mich tun. Also sie ne, schon mhm. ich muss gut auf mich aufpassen, bedeutet ja, ich muss auch wissen, was ist vielleicht eher hilfreich für mich, was mhm. eher schädlich und was tut mir dann im Zweifel gut, sodass ich vielleicht gar nicht in den Druck einer Behandlung kommen muss, mhm. sondern vorher mit eigenen Methoden sowas tun könnte. Ne?
1: Genau. Und einerseits ist es, gibt so ein paar generelle Leitlinien, was für uns alle immer gut ist, um irgendwie gewappnet zu sein vor psychischen Erkrankungen oder zumindest uns stark zu machen, um mit Belastungen umzugehen. Und trotzdem müssen wir dann individuell noch mal schauen, was heißt das für die Einzelne, weil auch da nicht die eine mhm. Sache jetzt immer für alle gut funktioniert, sondern da sind wir tatsächlich aufgefordert, für uns selber ein bisschen auf Suche zu gehen und Dinge auszuprobieren, die dann für uns auch wirklich gut funktionieren. Mhm. Jetzt habe ich uns weggebracht von den Ursachen. Ja, wir hatten ja eben, das war die Genetik, also sozusagen wir, wir bringen vielleicht ein erhöhtes, eine erhöhte Wahrscheinlichkeit mit, sensibel zu sein für Belastungen. Und das ist so der andere Bereich, also wenn wir mit sehr schweren Belastungen im Leben konfrontiert sind, das kann schon damit anfangen, dass Menschen, die einen Elternteil sehr früh verlieren, in der Kindheit tatsächlich auch eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, im Erwachsenenalter an Depressionen zu erkranken oder mit Traumatisierung konfrontiert zu sein in der Kindheit, also mit, mit Missbrauchserfahrung, mit Gewalterfahrung oder auch mit Vernachlässigung. Auch wenn es vielleicht in der Kindheit noch nicht sich direkt auswirkt, hat es oft Langzeitfolgen darauf, wie Menschen in der Lage sind, auch mit schwierigen Lebenssituationen umzugehen. Dann kann es natürlich sein, dass Gehäufbelastungen kommen, wie Arbeitsplatzverluste, Beziehungskrisen, auch schwere körperliche Erkrankungen, die uns sehr belasten und dann uns auch so ein bisschen unsere Ressourcen verlieren lassen, die uns normalerweise helfen, stabil durchs Leben zu gehen. Dann kommt manchmal noch so eine Komponente hinzu, wo ich auch zunehmend darauf achte, wenn Menschen zu mir kommen, sie auch nochmal zum Hausarzt zu schicken und zu schauen, gibt es irgendwelche hormonellen Schwierigkeiten, also Schilddrüsen, Probleme, Erkrankungen oder Eisenmangel, Vitamin B12, das sind so ganz organisch greifbare Dinge, die auch dazu beitragen können, dass sich äh, deutliche depressive Symptome entwickeln. Und all das müssen wir letztendlich im Blick behalten und versuchen für die Einzelperson zu gucken, was von dem ganzen Strauß an Möglichkeiten
0: ist denn jetzt das Mosaik, was auf diese Person zutreffen könnte. Und wenn ich jetzt verstanden habe, also ich habe eine Depression, ähm, der ich jetzt wirklich mit einer Therapie, sei es medikamentös oder sei sie als, als ähm, Psychotherapie äh, angelegt, da ich was tue, wohin wende ich mich dann als erstes? Ja,
1: als erstes glaube ich, sind inzwischen viele Menschen erstmal im Internet unterwegs. <lacht> Das hat so seine Tücken und ähm, von daher weise ich gerne auf die Selbsthilfeorganisationen wie die Depressionsliga ähm, oder die Deutsche Depressionshilfe hin, weil sie dort wirklich ähm, fundiertes Wissen bekommen und sich informieren können und auch erste ja, Selbsttests machen können, um mal sich ähm, zu prüfen, könnte das, was ich da erlebe, in dieses Störungsbild reinpassen. Das ersetzt aber nicht, dass da auch nochmal ein Fachmensch drauf schaut. Das kann entweder der Hausarzt schon mal sein, so als erste Anlaufstelle, einfach weil wir alle in der Regel dort schneller hinkommen als zu irgendwelchen Fachpersonal. Und auch die Hausärzte sind eigentlich Anlaufstellen, um zu gucken, ist das ein Mensch, der eine Psychotherapie braucht oder überweise ich die Person eher an einen psychiatrischen Facharzt, ist es jemand, den ich einfach wirklich erstmal krank schreibe, um ihn aus der Belastung rauszuholen? Oder ist da jemand, der wirklich so schwer krank ist, dass ich ihm wirklich schon auch direkt eine stationäre Behandlung ähm, empfehle? Das heißt, der Hausarzt sich da schon so ein bisschen als ein Gatekeeper zu schauen, ähm, was ist das Erste, was ich da raten kann. Darüber hinaus können sich Betroffene natürlich auch direkt an PsychotherapeutInnen wenden. Da gibt es ja im Rahmen der gesetzlichen Krankenkassen so das System, dass wir erstmal Erstgespräche anbieten, die wirklich auch der Diagnostik dienen und wo die KollegInnen dann auch gut Orientierung geben können, ist das eine behandlungsbedürftige Depression oder nicht und eine Empfehlung aussprechen können, was sie dann an Behandlung anraten. Des Weiteren gibt es dann eben die Ärzte, Fachärzte für Psychiatrie, die eher spezialisiert sind darauf, eine medikamentöse Behandlung einzuleiten und ganz wichtig, wenn in irgendeiner Form auch sowas wie Suizidalität, suizidale Gedanken, Impulse mit einer Rolle spielen, dass Sie wirklich auch jederzeit auch nachts an die Ambulanzen der
0: psychiatrischen Kliniken sich wenden können, um da im Notfall gut versorgt zu werden. Finde ich einen sehr wichtigen Hinweis, den Sie da gerade gegeben haben. Ich würde gerne noch den Aspekt der Selbsthilfegruppen ergänzen. Also die Depressionsliga kommt ja im Prinzip so aus dem betroffenen Bereich. Die Depressionsliga und die Depressionshilfe sind in ihrer Struktur ja so ein bisschen unterschiedlich. Ich finde, dass beide Organisationen ganz großartige Arbeit machen, zum Teil ja auch mit, inzwischen wirklich auch mit viel prominenter Unterstützung, was ihnen auch gut tut, ne? ja. denn ähm, dieses ähm, offen damit Umgehen, ähm, Thorsten Sträter, ja. Harald Schmidt ist ja da so der der Moderator, ja. äh, jetzt nicht als Betroffener, sondern eben als Moderator, aber der ähm, auch ganz klar sagt, ich unterstütze dass sie, das tut denen gut. Die Selbsthilfegruppen sind ja mehr so das, was wirklich dann vor Ort in Städten stattfindet und da ist auch unsere Erfahrung, dass das natürlich auch so ein Mittel ist oder so, so eine Initiative ist, die kann ich mal schnell oder ich kann relativ schnell selber... Da mal hingehen, mal hören. Man muss natürlich immer noch sagen, Menschen, die, die vielleicht ja gerade in so einer Krise sind, dass sie eigentlich nicht wissen, wie sie ihr Frühstück auf den Tisch bekommen, die sind unter Umständen auch nicht fähig, jetzt zu organisieren. Okay, wann trifft sich diese Selbsthilfegruppe? Habe ich jetzt den Mut und die Kraft, da hinzugehen? Das muss man natürlich anders sehen. Dafür gibt es auch eine Menge solcher Veranstaltungen zwischen online. Das macht das zumindest ein bisschen leichter. Und das sei hier so mal noch erwähnt, dass wir oft feststellen, dass das auch mal gut tut, sich so auszutauschen. Zumal ja das Warten dann auf die wirkliche Therapie oft auch lange dauert. Absolut,
1: genau. Und das ist ein großer Haken bei der Geschichte. Ich glaube, auch für die Behandlung von Depressionen gibt es inzwischen ein zertifiziertes digitales Medizinprodukt, wie man das ja dann so schön nennt. Also es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, auch ja, Therapie vorbereitend oder Therapie begleitend etwas zu machen. Auch das, da bin ich nicht ganz äh, die Fachfrau für, für diese digitalen Anwendungen. Aber auch das gibt manchmal eine Chance, äh, diese Zeit zu überbrücken und schon
0: erste ja. Anregungen zu bekommen. Ja. Also in der Tat gibt es ein paar Apps, auch gerade in dem Bereich, die sogar von Krankenkassen getragen genau. werden und die zertifiziert sind ähm, und ähm, auch wirklich als von Betroffenen als ganz gut ähm, sowohl bedienbar als auch in ihrer Wirkung als ganz gut und erfolgreich beschrieben werden. Aber ich glaube, das ist auch immer sehr, es ist sehr abhängig von der Person, wie wie, ähm, online-affin sie gegebenenfalls ist. Und auch von der Depression und wie das gelagert ist, ob das gerade gut passt. Aber ich würde mal immer sagen, versuche Versuch ist es auf jeden Fall wert. Es ersetzt Mhm. wahrscheinlich nichts anderes, aber es kann eine gute Ergänzung sein.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, es ist immer besser, etwas zu tun und ähm, in, in Aktivierung ein Stück weit zu bekommen und eventuell über solche Apps auch eine Anregung oder einen Impuls zu kriegen, hm. okay. ähm, als sozusagen nichts zu
0: tun. Ja. Und von daher ist das ja zu unterstützen. Wie ist es denn, was verschlimmert denn die Symptomatik und was verbessert sie gegebenenfalls? Wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass ich ja auch selber ein bisschen mit... Denken und mitarbeiten kann. Was kann ich für mich selber tun?
1: Ein Stückchen leuchtete das gerade vielleicht schon ein bisschen auf. Also wenn wir depressiv sind und so sehr niedergedrückt sind und der Antrieb schlapp ist, dann fällt es den Betroffenen in der Regel sehr schwer, irgendetwas zu tun und aktiv zu werden. Und gleichzeitig führt diese Inaktivität und dass die Menschen sich zurückziehen, keine Lust mehr haben, sich mit anderen zu treffen, nicht mehr rauszugehen, dazu, dass eigentlich das, was uns helfen könnte, wieder rauszukommen aus der Depression, nämlich positive Erlebnisse zu haben, von den sozialen Kontakten zu profitieren, einfach von der Unterstützung und dem Kontakt mit anderen Menschen ähm, zu profitieren, dass das immer weniger wird. Und damit reiten wir uns eigentlich noch mehr in so eine... Kreisspirale rein. Also zu viel Rückzug und zu viel Inaktivität und Passivität, die eigentlichen Symptome der Depression sind, wenn wir dem zu viel nachgeben, fördert es die Depressivität. Gleichzeitig ist es aber so, dass wir auch ernst nehmen müssen, dass Depressive teilweise auch nicht einfach so können. Also wir können auch nicht einfach sagen, reiß dich mal zusammen und mach mal. Die Zeit den Kopf. <lacht> genau. Das funktioniert auch nicht, weil wir auch sehen müssen, wenn die Erkrankung schwer ist, dann geht es tatsächlich erstmal kaum, sich zusammenzureißen. Aber wir können trotzdem versuchen, immer wieder zu motivieren, kleine Schritte zu machen und eben nicht so ganz zu versinken, sondern immer wieder auszureizen, so an dem Limit an der Grenze auszubalancieren, was kann ich mir heute zumuten. Und wenn es nur ein kleiner Gang, eine Viertelstunde um den Block ist und ein wenig Natur und frische Luft und Sonne Mhm. zu haben, das kann schon einen kleinen Moment raus, äh, ja, uns ein bisschen rausbringen aus einer depressiven Stimmungslage.
0: Mhm. Also es ist so ein ein Abwägen, höre ich da auch raus, was was kann ich heute? Macht es vielleicht Sinn, da auch die ja, ich sag mal, die Menschen im Umfeld vielleicht auch mir an die Seite zu zuhören und zu sagen, ich würde mich freuen, wenn du mich einfach abholst und fragst, weil dann werde ich so ein bisschen mehr mitgenommen, als dass ich das vielleicht selber tragen muss. So, ähm, ich gehe jetzt raus. Also ich würde mir vorstellen, wenn ich wüsste, da kommt jemand und holt mich ab und ich kann dann zwar sagen, du, heute schaffe ich keine... Dreiviertelstunde, heute schaffe ich nur 20 Minuten spazieren gehen, aber ich freue mich, dass du da bist. Ich kann vielleicht auch nicht so viel erzählen. Ist es, glaube ich, immer noch leichter.
1: Es wäre großartig, wenn Menschen das für sich hinbekommen, das so aktiv (lacht) wirklich auch auszusprechen und sagen, das täte mir gut. Ähm, manchmal sind sie aber so auch beschämt über ihre Situation, dass ihnen das gar nicht so gelingt, andere von sich aus anzusprechen. Und da sind wir wieder an dieser Schwierigkeit, dass ähm, angehörige Freunde drumherum das manchmal mitkriegen, da zieht sich jemand zurück, und wir auch gerne helfen wollen, aber es manchmal gar nicht so leicht ist, da eine gute Balance zu finden, Aushilfe anzubieten, immer wieder auch anzubieten, mhm. trotz diverser Absagen, also eine gewisse Hartnäckigkeit zu behalten, aber nicht zu aufdringlich zu sein mhm. und auch die Grenzen der Betroffenen zu respektieren.
0: Also ich glaube, dass wir sprechen ja immer hier in diesem Podcast auch über die, sagen wir mal, die, die Gefühle, die Wahrnehmung und was, wie, was das mit den Angehörigen macht. Und ähm, das ist in der Depression schon auch manchmal ein, auch da ein langer, schmerzhafter Weg. Ich, ähm, und wir hatten ja eben so diesen Kark, ne? reiß dich doch mal zusammen, das, also so, es gibt ja inzwischen schon, kursieren im Internet schon so schöne Zusammenstellungen von Sätzen, was man ähm, psychisch Erkrankten und Depressiven bitte nicht sagen soll, ich glaube, das ist genau. absolut äh, top one. Und ähm, aber ich finde immer schön dieses ein Angebotsmann. Ich bin da, wenn ja. du mich brauchst und sag du, was du brauchst. Wenn, ja. ne? Oder einfach mal einen Vorschlag machen und dann eben es auch nicht so persönlich nehmen, wenn eine Absage kommt, wissend, dass jemand eben erkrankt ist. Ähm, weil dieses da dranbleiben ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass ein Betroffener spürt, derjenige ist deshalb jetzt nicht weg, ne? sondern er hat verstanden und dann ist es heute nicht, dann ist es eben nächste Woche wieder. Ja, ne? genau. genau. Ähm, Wie sieht es denn mit den Komorbiditäten aus? Das sind ja die Erkrankungen, die mit der Depression einhergehen. Ähm, Meistens kommt die psychische Erkrankung ja nicht in Reinkultur, sondern hat noch was ähm, am Rande im Gepäck. Wie sieht das denn hier aus?
1: Zum einen ähm, gibt es einen hohen Anteil an Angststörungen, die auch parallel mit Depressionen auftreten. Ähm, beim letzten Mal, als ich hier war, ging es um die Angststörungen. Und Und es, <lacht> Angststörung. es gibt einen großen Anteil an comorbider äh, Depressivität. Und also genauso gilt es umgekehrt. Mhm. Ähm, ich habe jetzt nochmal Daten geschaut. Da war so etwa von 50 Prozent die Rede der Betroffenen, die auch ähm, wirklich klinisch bedeutsame Angststörungen entwickeln. Ganz viel auch Thema sind Suchterkrankungen. Wir können uns gut vorstellen, dass Betroffene, die sich so niedergedrückt fühlen oder so, so schwach und gelähmt fühlen, in die Gefahr kommen, entweder schlechte Gefühle durch zum Beispiel Alkoholkonsum oder auch illegale Drogen wegzumachen oder zu versuchen, sich aufzuputschen, um zu funktionieren im Job. Und das ist ein großer Gefahrenbereich an der Stelle. Und ähm, Zahl sagt etwa ein Drittel der Betroffenen äh, ist in der Gefahr, auch eine Suchterkrankung zu entwickeln. Und dann kommt eigentlich alles, fast alles, was wir auch sonst kennen. Es geht um posttraumatische Blaststörungen, Essstörungen, vor allem Schlafstörungen, Einfluss auf Sexualität bis hin zu ausgeprägten sexuellen Störungen und was so ein bisschen mein Spezialbereich ist, eben auch eine ganze Reihe von Persönlichkeitsstörungen, die eigentlich, wenn man so will, im Untergrund schlummern, wenn Menschen an Depressionen erkranken.
0: Gibt es ähm, regelrechte Risikofaktoren für eine Depression? Tatsächlich ja, man kann ganz gut
1: eingrenzen, dass Frauen fast doppelt so häufig erkranken wie Männer, also wir beide (lacht) haben ein deutlich erhöhtes Risiko.
0: Aber da muss ich mal gerade was dazwischen (lacht) fragen, ist es nicht so, wenn ich jetzt, ich bin jetzt 52, wenn ich es bis jetzt nicht hatte, kriege ich es nicht oder stimmt das nicht?
1: Dass sie es gar nicht kriegen, da sind wir leider nicht raus. Aber die Gefahr wird geringer. Das heißt tatsächlich, was mich auch überrascht hat, das war mir auch nicht so klar, als ich nochmal nachgeschaut habe, dass es eine deutliche Häufung gibt bei jungen Erwachsenen zwischen 18 und 25 Jahren. Also eigentlich genauso die Übergangsphase, wenn es darum geht, dass junge Erwachsene in die Selbstständigkeit gehen und so ihr eigenes Leben aufbauen und dann offensichtlich mit den, Auftretenden Aufgaben dann überfordert sind, was eine wichtige Rolle spielt. Dann ist wichtig der Faktor in Beziehung sein oder nicht. Also getrennte, geschiedene, einsame Personen erkranken häufiger, Menschen mit geringerem Bildungsgrad und vor allem unsicherer Arbeitssituation sind gefährdeter. Das ist sehr nachvollziehbar. Auch wo wir wohnen, spielt eine Rolle. In Großstädten gibt es mehrere depressive Erkrankungen. Und das wieder, was ich vorhin sagte, in Bezug auf Ursachen, wenn es um belastende Lebensereignisse geht, je häufiger Menschen belastende Lebensereignisse oder ihnen widerfahren, Und desto höher ist das Risiko letztendlich zu erkranken, vor allem wenn diese Belastungen sehr eng getaktet aufeinander folgen, sodass eigentlich nicht möglich ist, sich
0: zwischendurch mal irgendwie wieder zu regenerieren. Okay. Ähm, So quasi die Partnerfrage zu den Risikofaktoren ist für mich immer die Frage nach der Prävention, der Früherkennung. Ähm, Wir haben das schon gesagt, eingangs ein bisschen gestriffen, aber da wäre jetzt die Frage, was ist denn, ich sag mal, für jemanden, der eigentlich denkt, Depressionen, nicht mein Thema, aber trotzdem will ich natürlich, wir wir tun ja heute viel für unsere, ja, ich sag mal, für unsere körperliche Gesundheit, dass wir fit bleiben, dass wir keine Herz-Kreislauf-Erkrankungen kriegen. Also was muss ich tun, damit ich, ähm, der Depression sozusagen nicht anheimfalle und da gut gewappnet bin. Das Schöne ist, dass das
1: so allgemein gesunde Leben, auch was so körperliche Erkrankungen anbelangt, auch der Psyche ganz gut zuträglich ist. Das heißt sowas wie mich gesund ernähren, auf meinen Schlaf achten, dass ich ausreichend schlafe, dass ich auf Suchtmittel jeglicher Art nicht komplett verzichte, aber da sehr bewusst mit umgehe dass ich mich ausreichend bewege. Da gibt es tatsächlich auch Studien zu, die zeigen, dass selbst kleine Bewegungseinheiten am Tag oder innerhalb der Woche, wenn wir da ein bisschen was steigern, schon wirklich einen Effekt hat, auch präventiv auf unsere Stimmungslage. Das alles hilft, also was einfach so ganz generell zum gesunden Leben beiträgt und äh, genauso wie wir unseren Körper ja trainieren, wenn es um sportliche Betätigung gibt, geht, können wir auch so ein bisschen unsere Psyche auch, äh, ich sag mal, wetterfest machen oder mhm. resilienter machen. Und da kommen wir so in den Bereich Entspannungstechniken, ähm, Stressbewältigungstechniken, Achtsamkeitsverfahrentrainings, ähm, die ganz generell uns helfen, uns äh, besser Ja, zu stärken, um mit dem, was das
0: Leben an Veränderungen und Herausforderungen mit sich bringt, auch gut umzugehen. Vielleicht eine Bemerkung kurz dazu. Ich stelle für mich immer so fest, dass solche Methoden ja alle auch so ein bisschen brauchen, bis die so in mir sich verwurzelt haben. Also umso sinnvoller und wichtiger ist es ja eigentlich, die in einer guten Zeit, also in einer Zeit guter psychischer Gesundheit, so ein bisschen zu üben und kennenzulernen, weil dann habe ich so wie so einen Handwerkskasten, an dem ich mich bedienen kann, wenn ich weiß, oh, jetzt ist es nicht gut und jetzt kann ich mal, was was kann ich jetzt gerade mal für mich tun. Ne? Ich mache jetzt meinen kleinen Werbeblock und zwar, weil wir gerade das Thema Bewegung hatten. Am 23. September machen der ASV Köln, die Deutsche Sporthochschule und wir zusammen einen Tag zu dem, unter dem Titel Fit für die Seele. Es geht mhm. also rund um Bewegung und seelische Gesundheit und zwar von allen Seiten. Also wann ist Sporttherapie, wann ist Sport einfach in der Prävention gut und ähm, wie ist es auch bei Leistungssportlern, warum stehen die oft unter so einem Druck und warum gibt es da auch manchmal wirklich viele ähm, Fälle von Depressionen zum Beispiel. Mhm. Ähm, Das leitet mich über zu der Frage, was können denn Patienten noch selber für sich tun? Vielleicht ungewöhnlichere Methoden oder ja, was was gibt es da noch so? Ja, also ich weiß gar
1: nicht, ob es noch neben dem, was wir schon aufgezählt haben, noch so ein Riesenstrauß ist, weil eigentlich sind das so ganz zentrale Basiskompetenzen zu lernen. Mit einer gewissen Achtsamkeit, also mit mich selber wahrnehmen, beobachten, kennenlernen, wie reagiere ich auf Situationen und bereit sein zu schauen, in welchen Stellen hänge ich vielleicht auch in ungünstigen Gedankenmustern fest. Und da sich beobachten, das kann alles helfen. Und ähm, Ernährung im Sinne von gesunde Ernährung ist wichtig, Sport habe ich erwähnt. Mir ist noch wichtig zu sagen, es gibt jetzt nicht die antidepressive Diät in irgendeiner Form, <lacht> sondern es gibt nur Dinge, die schädlich sind, wie Alkohol und Drogen. Ähm, also von daher glaube ich, es braucht nicht jetzt irgendwie was ganz Spezielles, Abenteuerliches, sondern es geht um dieses ganz basale Ähm, mir was Gutes tun, auf äh, sowas wie Tagesstruktur zu achten, wenn ich merke, ich bin sehr überlastet, ich fange an, ähm, Schlafstörungen zu kriegen oder ich fühle mich einsam zu gucken, wie kann ich dem ein bisschen entgegenwirken. Also es gibt viele Stellen, wo wir äh, schauen können, wie kann ich frühzeitig
0: wahrnehmen, da kommt was in eine Schieflage und dann dem entgegensteuern. Wenn wir jetzt mal weggehen von dem, was kann ich selber tun und was ist auch eher so präventiv, wie sieht es denn mit den klassischen Behandlungskonzepten aus? Also wie wie sind die aufgeteilt, was tun Sie mit den Patienten? Sie hatten mir gesagt, also Sie haben doch durchaus auch einige davon und auch wenn es unter Umständen chronisch ist. Und was grenzt das auch wieder ab von unter Umständen einem klinischen, einem Klinikaufenthalt, einer klinischen Behandlungsmethodik?
1: Also ich kann natürlich am fundiertesten darüber berichten, was in der kognitiven Verhaltenstherapie passiert. Auch tiefenpsychologische Therapien sind wirksam. Und ähm, Aber da bin ich einfach nicht die Fachfrau für. Von daher erzähle ich mir ein bisschen, was in der Verhaltenstherapie so klassischerweise gemacht wird. Und wichtig ist eben erstmal wirklich hinzuschauen bei der Einzelperson und zu verstehen, was gibt es da für Bedingungen, die jetzt zu dieser depressiven Krise geführt haben. Weil uns das dann auch einen Anhaltspunkt dafür gibt, wo setzen wir eigentlich an. Und ähm, ganz klassisch, geht es viel darum, erstmal wieder eine Aktivierung zu fördern, also gucken, welche positiven Aktivitäten könnte der Betroffene wieder etwas mehr in sein Leben hineinbringen und eben das in äh, jeweils passenden kleinen Schritten wieder äh, mehr Platz haben zu lassen. Da geht es viel um Tagesstruktur, um Schlafhygiene, solche ganz basalen praktischen Dinge. Mhm. Dann schauen wir uns ein bisschen an, gibt es vielleicht ungünstige Denkmuster, die auch in der Depression sehr äh, verbreitet sind. Also Gedanken wie, ich bin nichts wert oder es lohnt sich alles nicht und ich mache alles falsch, ich bin ein Versager. Ähm, die können wir verstehen, einerseits hinterfragen, wie weit äh, sind die eigentlich berechtigt, meistens eben in dieser Totalität nicht und können das hinterfragen und überprüfen mit den Patienten. Und wir können auch zu schauen, und das ist so ein wichtiger Part innerhalb der Schematherapie, zu verstehen, wie sind solche Muster vielleicht auch entstanden. Meistens ähm, sind die nicht erst in der Depression entstanden, sondern begleiten diese Menschen schon ziemlich lange. Und ähm, da gucken wir uns an, auf welchen biografischen Hintergründen baut das eigentlich auf und kann ich mit einem besseren Verständnis dessen, was da an an Bedürfnissen nicht gut versorgt wurde im Leben dieser Menschen, ähm, gucken, was brauchen sie eigentlich jetzt an vielleicht liebevollerem Selbstgespräch mit sich und Ermutigung, äh, um solche sich so richtig festgehakten Denkmuster auch zu verändern. Und in der Feindstherapie arbeiten wir dann auch viel mit ganz ähm, praktischen Übungen wie Rollenspiele oder mal verschiedene innere Stimmen auch auf Stühle zu setzen, die so ganz äh, praktisch sind und auch ein bisschen Spaß machen, weil wir dann nicht nur im Reden sind, sondern ganz praktisch erfahren können, wie könnte eine Veränderung aussehen und das auch besser einzuüben. Und
0: sich anfühlen. Ne? Und
1: sich anfühlen, genau, weil wirklich über diese Erfahrung in dem Moment mal was anderes zu machen, das ist ein ganz wichtiges also Veränderungswirkmittel, was uns hilft, wirklich was anzustoßen.
0: Jetzt gibt es ja auch den großen Bereich der Psychopharmaka und der Antidepressiva unter dem Psychopharmaka. Wie muss ich das denn verstehen? Also ähm, brauche ich immer beides? Geht auch nur eines? Oder ist es mal so, dass es vielleicht angeraten ist, erst mal ein bisschen medikamentöse Therapie zu machen, damit eine Verhaltenstherapie erst wieder möglich wird? Und wie, kommt, wie sieht es in der Klinik aus?
1: Ja, da müssen wir leider unterscheiden zwischen dem, was steht eigentlich idealerweise in den Leitlinien und wie sieht unsere reale Versorgung aus. Die Leitlinien, das heißt, das ist so ein... Ein Text, der eigentlich von Wissenschaftlern formuliert wird, die alle möglichen Studien betrachten und gucken, was ist wirklich bewährt. Und ähm, da steht Psychotherapie für alle Verlaufsformen von Depressionen an erster Stelle. Von einfachen angefangen bis auch richtig zu schweren Verläufen. Und Medikation wird eigentlich frühestens ab einem mittleren Schweregrad empfohlen, dass es dazukommt, kommt, sodass ähm, beides parallel gemacht wird. Also nur eigentlich bei ganz, ganz schweren depressiven Verläufen, die nicht auf Psychotherapie ansprechen, ähm, sagt man, da braucht es wirklich das äh, Psychopharmakon oder wenn Menschen so schwer depressiv sind, ähm, die sehe ich dann auch gar nicht in der ambulanten Praxis, dass sie wirklich gar nicht mehr aus dem Bett kommen und kaum auf Ansprache reagieren, da können wir auch erstmal nicht psychotherapeutisch arbeiten, auch da, ist der Versuch, erstmal über eine medikamentöse Unterstützung also das Muster oder die Symptomatik ein bisschen zu lindern, damit Psychotherapie überhaupt möglich wird. Aber eigentlich im Psychotherapie als das Mittel der Wahl. Was sich aber leider nicht so ganz in der Realität abbilden lässt, weil, wie ja schon oft besprochen, die Versorgungssituation das gar nicht hergibt, dass alle Menschen, die es brauchen könnten, wirklich an erster Stelle Psychotherapie bekommen. Das heißt, häufig ist die Situation so, dass sie erstmal mit einem Medikament ein Stück weit versorgt werden und dann leider lange warten müssen, bis eine Psychotherapie stattfinden kann. Stationär, das war ja auch vorher noch so die Frage, haben wir eigentlich die Möglichkeit, dass dieses Setting, was in Kliniken angeboten wird, noch sehr viel mehr anbieten kann, als das, was wir in der ambulanten Therapie machen. Das heißt, dadurch, dass die Menschen ein Stück weit raus sind aus ihrem normalen Alltagsgefüge, aus den Belastungen, auch aus einer familiären Situation, die vielleicht auch für sich genommen belastend ist und einfach wissen, so jetzt bin ich in dieser Klinik, jetzt geht's hier nur um mich. Alleine, das kann schon helfen. Und sie haben einfach rund um die Uhr Ansprechpartner und eine sehr viel höhere Dichte an therapeutischem Angebot, auch von vielen verschiedenen Therapieformen. Da kommen dann noch Sporttherapie, Musiktherapie, und Krankengymnastik und Körpertherapie und Ergotherapie und all diese Dinge mit dazu. Und jeder Ansatz bringt nochmal einen anderen Zugang zu mir selber. Und dieses ganze große Strauß an Zugangswegen kann es einfach sehr unterstützen, wirklich bei schweren Verläufen die Sache zu unterbrechen und eine Heilung auch wirklich voranzubringen. Und in den Kliniken, ist die Möglichkeit besser mit Medikamenten auch mit höheren Dosierungen zu arbeiten, weil die Überwachung einfach gewährleistet ist. Und da sind niedergelassene notgedrungenermaßen ein bisschen vorsichtiger. Und es führt dazu, dass es oft lange dauert. Also man weiß, dass bei den antidepressiven Medikamenten es oft zwei, drei, vier Wochen dauert, bis überhaupt eine Wirkung wirklich spürbar wird. Und das heißt, das braucht eine ganz schöne Geduld und einen langen Atem und auch noch das Überwinden von durchaus diversen Nebenwirkungen, um zu schauen, ist das jetzt eigentlich ein Medikament, was mir wirklich hilft. Und manchmal muss man dann nach fünf, sechs Wochen sagen, nee, das war irgendwie nichts und wir müssen ein neues Medikament ausprobieren. Also auch hier gibt es nicht das eine Mittel, was für alle funktioniert. Und leider sind die, die Erfolgsraten der Antidepressiva, wie man heute weiß, nicht so ähm, grandios wie es eine ganze Zeit lang schien. Und Von daher sehe ich sie auch in meiner Praxis, ähm, dass manche Menschen sehr davon profitieren und es ist sehr unsere Arbeit unterstützt. Aber es ist auch realistisch zu sehen, dass viele entweder nicht von profitieren oder die Behandlung mit den Pharmaka abrechnen, weil die Nebenwirkungen zu unangenehm werden.
0: Das ist das, was man immer wieder hört. Das klingt schon auch, wenn Sie das so in der Klinik für einen wirklich schweren Fall beschreiben, das klingt schon auch nach ganz, ganz, ganz besonders harten Zeit, wenn man ohnehin schon in so einem Tal ist, da durchgeht, dann ist man dort und unter Umständen dann das Medikament versucht, setzt auch Hoffnung rein und das funktioniert nicht und ich muss, bin zurück auf Los und ne? genau. das stelle ich mir schon sehr schwer vor. Ich würde gerne diesen Punkt nutzen, weil wir da jetzt, glaube ich, am nächsten dran sind, auch kurz das Thema Suizidalität anzusprechen. Vielleicht können Sie einmal kurz einordnen, dass das auch eine Symptomatik sein kann. Aber ansonsten ist mir wichtig zu sagen, dass wir im September, wo auch der internationale Tag der Suizidprävention ist, einen eigenen Podcast zum Thema Suizidalität machen. Deshalb gehen wir dann hier nicht mehr weiter darauf ein. Aber vielleicht können Sie einmal sagen, wie sich das so dieses Gefüge einreiht.
1: Ja, es
0: ist gar
1: nicht so selten oder eigentlich recht häufig, dass Menschen, die an Depressionen erkranken, wir sagen erstmal suizidale Gedanken haben. Das heißt, das sind so einschießende Gedanken, wie ich fahre mit dem Auto und plötzlich habe ich die Idee, jetzt könnte ich den Lenker umreißen. Oder eine Idee, oh, ich stehe hier auf einem hohen Parkdeck und ja, da gibt es so einen Impuls, ich könnte mir vorstellen, wenn es jetzt vorbei wäre, wäre auch gut. Das sind dann so einschießende Gedanken, die aber auch schnell wieder weg sind und die nicht damit einhergehen, dass Menschen anfangen, wirklich konkret zu planen, einen Suizid zu begehen. Und ähm, ganz wichtig ist zu verstehen, solche einschießenden Gedanken gehören häufig erstmal dazu und sind für sich genommen
0: ähm, noch nicht
1: gefährlich. Ah. Die Vielleicht haben irgendwie. ja
0: auch manche, also die hat man ja auch, oder das gibt es auch bei Menschen, die gar nicht depressiv
1: sind. Auch das, genau.
0: Also, da einerseits so ein bisschen zu entpathologisieren und
1: zu sagen, wir müssen nicht bei jedem solcher spontanen Ideen ganz große Angst bekommen. Aber wenn wir anfangen, entweder bei uns selber das zu merken oder dass Angehörige mitkriegen, dass Menschen häufiger darüber sprechen, dass sie sowas für sich in Erwägung ziehen und dass sie anfangen, konkret zu überlegen, wie würde ich das tun oder erst recht, wenn sie anfangen, Vorbereitungen zu treffen, dass wir das absolut ernst nehmen. Und letztendlich das zu beurteilen, ob das ein einschießender Gedanke ist, der halt da ist und auch wieder geht oder ob das was ist, was wir wirklich ernst nehmen müssen, Das können Laien nun mal nicht und damit wären sie überfordert. Und deswegen rate ich an der Stelle immer, suchen Sie sich professionelle Hilfe, mindestens über den Hausarzt, um das einmal mit professionellen Menschen zu besprechen und abzuklären.
0: Dankeschön für die Einordnung und ich denke, es ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, dass man auch als aus der Position nicht die Sorge haben sollte, die Menschen nicht darauf anzusprechen. Ist ein, ähm, äh, es ist ein Irrglaube, dass man jemanden erst auf die Idee bringt. Wenn man das Absolut. Versucht, ne? Also Im lieber, im Gegenteil, lieber ja. einfach offen ja. ansprechen. Und hier der zweite kleine Werbeblock. <lacht> Wir haben ja vor einigen Jahren mit der Stadt Köln zusammen das Suizidpräventionsnetzwerk Überlebenswert gegründet, das also auf der Website viele Kontakte, Informationen, Hinweise und Hilfen parat hält. Und zwar auch für Menschen, die verschieden mit der Thematik konfrontiert werden. Und da kann man sich also umschauen. Da gibt es auch immer wieder Veranstaltungen. Und für die Hörer, die in anderen Städten zu Hause sind, sie seien natürlich trotzdem auf die Kölner Seite eingeladen. Das gibt es aber auch in vielen anderen Städten. Man muss dann einfach mal die Suizid Präventionshilfe, ähm, googeln. Dann kommen wir mal zu einer ganz wichtigen Frage. Ist eine Depression heilbar?
1: Und dann sage ich grundsätzlich ja. An sich ist die Idee einer depressiven Episode etwas, was um, so drei bis sechs Monate anhält und um, dann eben auch wieder sich zurückbildet. Um, Das Problem ist, dass wir, wenn zum ersten Mal so eine depressive Episode auftritt, wir nicht genau wissen können, wie entwickelt sich das im weiteren Lebensverlauf. (lacht) Bei den meisten Menschen tritt es mal auf und geht wieder zurück und das war's. Aber es gibt auch Verläufe, wo wir sehen, dass depressive Phasen immer wieder mal im Leben auftauchen und zwischendrin sind sie wieder völlig fit Und es gibt leider auch Betroffene, wo sich daraus so eine ganz chronifizierte Stimmungslage entwickelt, die wirklich über lange Zeit, also mehrere Jahre unter dieser Problematik leiden. Und die natürlich etwas schwieriger zu behandeln ist und schwerer ist da wirklich ein völliges Zurückkehren in einen sogenannten normalen Zustand. Hinzubekommen. Aber das ist ein kleinerer Teil der Betroffenen. Der größte Teil äh, erlebt eine Episode und kann mit Behandlung auch wieder wirklich zurück ins Leben kommen.
0: Vielen Dank. Das klingt ähm, zumindest auch nach Perspektiven. Ja. Absolut. Es ist absolut immer lohnenswert und eben wirklich,
1: also auch wenn ich von diesen schwierigen Verläufen gesprochen habe, heißt es nicht, dass die nicht auch behandelbar sind. Aber es braucht mehr Geduld und mehr Anstrengung leider, aus diesen sehr langen, schweren Verläufen herauszufinden. Aber selbst da gibt es Möglichkeiten.
0: Wir kommen ja immer wieder, seit ich mich jetzt auch mit diesem Thema und der Stiftung beschäftige, komme ich so an den Punkt, wo ich denke, naja, es gibt diese Sachen, die dann, das wäre eigentlich das Wünschenswerteste, dass es heilbar ist und wirklich auch vorbei ist. Aber wir haben es natürlich bei psychischen Krisen und Erkrankungen immer mal wieder damit zu tun, dass die Lebensaufgabe auch ein Stück dann darin besteht, nicht zu sagen, es ist nicht weg, sondern ich habe eine einen Modus gefunden, wie ich damit trotzdem gut leben kann. Es kann ja sein, dass ich weiß, naja, vielleicht kriege ich in zehn Jahren noch mal so eine Episode, aber ich habe jetzt viel gelernt aus dieser und ich weiß auch, wie ich damit umgehen kann und wie ich sie vielleicht sogar verhindern kann oder am Anfang abfangen kann, ne? weil ich dann viel für mich getan habe. Und das ähm, ist mir eigentlich so sehr oder ist mir immer mehr bewusst, ne, bei vielen psychischen Erkrankungen, selbst bei vielen körperlichen ist es ja so, dass wir dann wissen, es wird nicht mehr ganz weggehen. Mhm. Ne, nach dem Bandscheibenvorfall kann es auch sein, dass der Rücken einfach ein schwacher Punkt bleibt. Also muss ich lernen, das in mein Leben zu integrieren. Und ähm, das ist dann wieder so ein bisschen die Frage der Haltung, wie ich ja. damit ähm, umgehe. Ne? Das sagt sich natürlich leicht und ist manchmal nicht so leicht umgesetzt. Das finde ich einen sehr wichtigen Punkt.
1: Auch ähm, Wir haben ja am Anfang so ein bisschen über diese, ja eigentlich eine schwimmende Grenze zwischen, ähm, wir haben vielleicht Anpassungsschwierigkeiten an eine Situation und erleben depressive Symptome bis hin zu wirklich klinischem Befund. Und letztendlich gehört es einfach ein bisschen dazu in unserem Leben. Das bleibt nicht aus, dass wir uns Herausforderungen stellen müssen, die uns auch immer wieder mal überfordern und es dann, Stimmungstiefs gibt. Und das finde ich sehr wichtig, dass wir das als etwas sehen, was auch ein Stück weit zum Leben
0: ja. dazugehört. Und, und auch nicht so stumpf werden, um dann zu sagen, nee, mir geht es immer gut, ist doch alles super und so. Also ich glaube, das ist auch was, was ich irgendwann recht, wenn ich nicht ich mal selber wahrnehme, was gerade so in mir passiert, auch wenn mir das vielleicht gerade mal nicht gefällt. Und ohne, dass, dass es vielleicht noch jenseits jedem jeder klinischen Auffälligkeit, aber dass ich einfach dann auch ehrlich sage, nee, es gerade doch mal nicht toll. Ne? So. Genau. Und das bietet ja dann den, die Möglichkeit zu
1: gucken, woran muss ich vielleicht ein bisschen arbeiten. Und ein Teil des am Ende der Therapien dreht sich ehrlich immer um Rückfallprophylaxe. Und ähm, wirklich zu verstehen, ja, was sind meine m, Punkte, auf die ich aufpassen muss. Und wie Sie sagten, so meine schwachen Schwachstellen, mhm. wo ich vielleicht besonders äh, ein Augenmerk drauf halten muss, um gegenzusteuern.
0: Mhm. Dann eine auch ganz wichtige Frage, weil sie immer wieder in den Medien auftaucht. Und ähm, ich glaube, sie hat ganz viele Aspekte, die damit reinspielen, ist, Gibt es mehr Depressive, gibt es mehr Erkrankungen und mehr Diagnosen seit Corona oder überhaupt? Und wenn ja, wo?
1: Ja, das ist, wir haben ja im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen. Das ist tatsächlich schwierig zu greifen, weil es viele Faktoren gibt, die damit reinspielen, dass es auch tatsächlich erhöhte Zahlen gibt. Also auch durch die Medien ist ja immer wieder durchgegangen, dass gerade mit Corona und auch jetzt noch mit dem lang andauernden Kriegsgeschehen in der Ukraine. Die Zahlen von psychischen Erkrankungen der Krankenkassen deutlich steigen. Und Depressionen gehört da an erster Stelle mit dazu. Was wir aber nicht wirklich genau auseinanderhalten können, ist, inwiefern sich das wirklich um eine Erhöhung von Erkrankungen handelt, oder ob es sieht mit ihrer Arbeit unter anderem inzwischen geschafft haben, dass das Stigma, sich mit einer psychischen Erkrankung zu melden, tatsächlich weniger geworden ist, das heißt, es wird mehr gesehen, mehr als Depression erkannt, das wissen wir letztendlich nicht und auch wie weit dann solche vorübergehenden Faktoren wie die Corona-Krise dann einfach zu einem kleinen Peak führen, der dann auch wieder abschlaut. Mhm. Es gibt Daten, die zeigen, dass weltweit es ähm, Bereiche gibt, wo die Diagnosen sehr viel häufiger gestellt werden. Dann kommt wieder ins Spiel, ähm, auf welche Art und Weise Diagnosen gestellt werden und äh, in der Profession die Systeme, nach welchen Kriterien die Diagnose gestellt wird, sich auch verändert haben im Laufe der Jahre, so dass auch hier die Vergleiche schwierig sind. Also es bleibt festzuhalten, ja, selbst wenn die Diagnosen häufiger gestellt werden, wissen wir nicht genau, ob es wirklich ein realer Zuwachs an Erkrankungen ist oder...
0: ähm andere Faktoren eine Rolle spielen. Wir hatten im Vorfeld ja ähm, so schön dann das Fazit gezogen, eines können wir, glaube ich, sagen, stark abnehmend sind sie nicht. Nein. So. Und äh, das zeigt auch die Relevanz des Themas und dass es wichtig ist, sich damit so auseinanderzusetzen, aber auch mit diesen pauschalen Ankündigungen. Wir haben ganz viel mehr Depressive, eben vorsichtig umzugehen genau. und das mal einzuordnen. Ne? Auch die Ärzte sind ja inzwischen besser informiert, also Hausärzte. Ne? Das ja. heißt, es kommt unter Umständen da zu einer Diagnose, wo es früher heißen hätte, weil schreibt sie mal eine Woche krank, aber es ist nichts. Und das muss man natürlich alles so in der Summe sehen. Genau. Ne? Und auch die immer wieder im ICD ähm, und DSM, also das sind die äh, Diagnosemanuals, die internationalen oder auch die wir hier dann direkt für Deutschland benutzen, dass da auch immer mal wieder neue ähm, Optionen sozusagen hinzukommen. Also haben wir auch mehr Diagnosen. Genau. Ne? Das äh, ist ja auch noch so ein Aspekt. Ja, ich habe schon gesagt, wir sprechen immer auch über die Situation der Angehörigen. Da haben Sie ja sicherlich auch so ein bisschen Einblick durch Ihre Arbeit. Wie ist das denn für die Angehörigen mit depressiv erkrankten Menschen?
1: Es ist belastend, es ist nicht einfach und manchmal ähm, ja, es ist es sogar so belastend, dass sogar Angehörige wiederum selber vielleicht in eine depressive Krise kommen, weil sie sich in der auch ja, in der Arbeit für die äh, primär Erkrankten und in der Sorge um sie tatsächlich auch selber überfordern. hat ja fast was von ansteckend. Ja, <lacht> Ansteckung <lacht> eben nicht in dem direkten Sinne, ja. sondern eigentlich wieder in dem Punkt, ähm, dass es eine Überlastung für eine individuelle Person sein kann, ähm, das zu tragen mhm. als Angehöriger. Und deswegen auch immer wieder der Appell, an die Angehörigen, dass sie sich selber abgrenzen dürfen und sich Hilfe suchen dürfen dafür, was jetzt vielleicht ein guter Umgang ist mit den Betroffenen, weil wir uns einfach schnell an unsere eigenen Grenzen bringen. Eine Depression kann wirklich einen sehr starken Sog auslösen, der uns emotional in den Bann Zieht. Und ähm, es ist wichtig, als Angehörige da darauf zu achten, dass wir uns davon nicht mit in den Strudel hineinreißen lassen, weil wir dann auch nicht mehr hilfreich sein können. Und das braucht, dass wir uns erlauben, tatsächlich auch ähm, Nein zu sagen, wenn wir merken, jetzt muss ich mal was für mich tun. Und das ist völlig in Ordnung und sogar sehr wichtig. Mhm. Weil letztendlich ist das auch das, was wir als Therapeutinnen ja tun müssen, wir müssen immer gut dafür sorgen, dass wir selber gut aufgestellt sind und Grenzen setzen, weil wir sonst unsere Arbeit nicht tun können und das gilt für Angehörige genauso noch viel mehr, weil sie ja in einem unmittelbaren Kontakt mit den Erkrankten sind und das tatsächlich ja, insofern eine Ansteckung haben kann, weil diese Stimmung, die
0: eine Depression verbreitet, so ein Stückchen ansteckend wirkt. Ja, und auch wenn man der dann eben so 24-7 ausgesetzt ist und sich dem wenig entziehen kann, außer man setzt eben die Grenzen. Also Sie haben schon alles gesagt, was mir dazu auch sehr am Herzen liegt. Ich ähm, würde vielleicht nochmal diesen Bereich mit reinbringen, dass es auch inzwischen für viele, Angehörige von, ich sage jetzt mal an Depression erkrankten Menschen Selbsthilfegruppen gibt, mhm. was ich sehr hilfreich finde, weil man kann sich dann mal mit der gleichen Situation austauschen. Ja. Und auch da machen die eingangs schon erwähnten Organisationen wie die Deutsche Depressionsliga, Deutsche Depressionshilfe und nicht zuletzt der Bundesverband der Angehörigen psychisch kranker, der BAPK, wirklich großartige Arbeit und stellen auch eine Menge Material zur Verfügung bieten, zum Teil auch mal einfach Online-Seminare an für Angehörige. Also das muss ich auch feststellen, so im Laufe der letzten Jahre kommt, bekommt dieser Aspekt der Arbeit auch immer mehr äh, Bedeutung, ne? dass man das mitdenkt, was das für eine belastende Situation ist. Und insofern ähm, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man da einen Weg findet als Angehöriger, da zu sein, aber die Grenzen so zu setzen, dass man selber eben gesund bleibt. Und wenn da was ganz Wichtiges gesagt, damit man auch hilfreich bleiben kann. Genau. Ja. Denn sonst haben wir hinterher zwei Patienten und das wäre das Schlimmste. Ja. Und was mir noch
1: wichtig ist, vielleicht auch wirklich zu sagen, Angehörige können nicht den Job von Therapeuten übernehmen. Das heißt, Wirklich zu sehen, sie können die Betroffenen ein Stück weit ermutigen, Schritte zu tun oder sich Hilfe zu suchen, aber sie können letztendlich nicht die Heilungsverantwortung für die Betroffenen übernehmen, sondern die Betroffenen müssen es letztendlich selber
0: mit Unterstützung durch Professionelle tun. Aber das können die Angehörigen nicht leisten. Ja, und das ist auch, glaube ich, wichtig im Selbstverständnis. Vielen Dank, dass Sie das nochmal so äh nach vorne geholt haben. Das finde ich ganz wichtig. Zum Abschluss noch mal eine Frage. Was glauben Sie? Kann uns medizinischer Fortschritt noch das Psychopharmaka irgendwann bringen, wo wir sagen, so damit ist jede Depression nach zwei Wochen vergessen? Mhm. Und ja, werden wir sowas vielleicht erleben?
1: Also da wage ich nicht so ganz die Prognose, weil ich als psychologische Psychotherapeutin nicht ganz so fit bin in den pharmakologischen Dingen. Aber es gibt schon spannende Entwicklungen. Vielleicht haben Sie es mitbekommen auch, dass zunehmend eigentlich psychotrope Drogen so in das Blickfeld kommen der professionellen Forscher. Da geht es einerseits ums Cannabis, aber auch um Silubycin, das ist so ein, ein Pilzwirkstoff. Und Ketamin ist auch eine ähm, Droge, die letztendlich zunehmend erforscht werden und ähm, wo interessante Ergebnisse schon vorliegen, gerade zum Ketamin. Das, ähm, wo man festgestellt hat, aber in kleinen Studien, die können wir noch nicht verallgemeinern, aber dass die Gabe tatsächlich zu einem sehr schnellen Unterbrechen zumindest mal der depressiven Symptomatik führt. Was, was für ja manchmal schon ganz viel, viel sein ja, kann. Was, ne? was für sehr schwer Depressive manchmal wie ein, ein Lichtblick ist, überhaupt Hoffnung zu schöpfen, dass da noch was geht, was dann wiederum auch eine Wirkung entfaltet. Also ich glaube, da ist sicherlich noch Luft nach oben und ähm, es bleibt abzuwarten, was da die Grundlagenforschung einfach noch entdeckt. Aber ich glaube auch, dass es zum menschlichen Leben dazugehört, dass wir mit solchen depressiven Phasen einfach konfrontiert sind in unserem Leben.
0: Vielen, vielen Dank, liebe Frau Herrn Mertens, dass Sie wieder mal an unserer Seite waren. Ich glaube, wir haben dieses große Feld ähm, ganz gut aufgespannt, ähm, was so sich um die Depression rangt und ich glaube, eines kann man auf jeden Fall heute mitnehmen, dass ähm, man sehr viel tun kann bei der Depression und für sich selber, dass es gute Therapien und Ansätze gibt und dass es auch ähm, immer irgendwie einen Grund zur Hoffnung gibt, damit zu beginnen. Absolut. Vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank Ihnen. Ja, und dann, äh, Sie haben zwar eingangs schon so viel gesagt, aber haben Sie noch einen ultimativen Tipp, äh, was Sie machen, damit Sie äh, auf keinen Fall irgendwann erkranken, oder gibt es irgendwas? Ich bin ja nicht, bin ja auch ein
1: normaler Mensch ja. <lacht> und bin nicht gefeit vor depressiven Stimmungslagen. Oder, oder was, was tun
0: Sie, um das gute Lade zu kriegen? Ja,
1: also für mich ist wirklich das, was ich ein Stück weit am Anfang auch schon gesagt habe. Also es ist Natur, ist ein absoluter ähm, Moment, was mir sehr, sehr gut tut. Oh, das ist ja übrigens auch bewiesen. Ne? Es ist auch bewiesen und Sport in der Natur tatsächlich auch. Ja. Und ähm, mich auszutauschen mit mir nahestehenden Menschen, ähm, finde ich sehr, sehr wichtig und hilfreich. Und äh, ja, Meditation ist auch eine wichtige Säule für mich, ähm, die mir hilft, auch ähm, letztendlich frühzeitig mitzukriegen, was so in mir passiert und äh, die Dinge gut
0: zu halten in dem, was da gerade los ist. Sehr schön, vielen, vielen Dank. Ich spreche im August mit Danny Trotscher aus Köln über Tics. Und wenn ihr Fragen und Anregungen, Kritik oder irgendwas habt, immer her damit. Vielen Dank, bis bald bei Rätsel.